1: são Braz de Alportel, Algarve. Estamos nos anos 60. O país está em guerra nas colónias, que rebentou em 1961. Francisco Montes está na idade de cumprir as suas obrigações militares, mas passa os dias a distribuir gás pelas ruas da Vila Algarvia.
2: Andava com o gás de uma carrinha de creche, rodas.
1: Francisco é cigano e, como tantos outros familiares, chegou a andar na compra e venda de cavalos, mas procurou outros trabalhos na indústria ou na distribuição, como este. O nomadismo é comum entre os ciganos nesta altura, mas Francisco está fixo, mora com a família numa barraca de zinco. Num dia como os outros, em que está na carrinha a distribuir gás, Francisco é parado por um militar da GNR.
2: Infelizmente encontrei o quadro do posto da guarda e mandou-me parar. Disse-me, então, vocês já têm idade de a à tropa?
1: Francisco faz-se de desentendido.
2: Tinha, mas tem olha, não sei, não sei se tem ou não.
1: Uma boa parte dos rapazes daquela época arranjam maneira de escapar à guerra colonial.
2: Desta altura, ninguém queria ir à guerra. Fugiram muitos para a França e pronto, simplesmente.
3: Mas Francisco não tem hipótese de emigrar. Essas pessoas que fugiam tinham dinheiro para fugir, mas quem não tinha dinheiro para fugir não, não tinha forma de não ir à guerra. Francisco vive
1: na pobreza extrema. Tenta escapar de qualquer forma para Setúbal. Ainda fica lá uns tempos, mas a guerra parece nunca mais acabar.
2: Até que comecei a pensar assim, estou na bondade, sempre fugi.
1: Então, decide voltar para casa e apresentar-se ao serviço militar.
2: Fia para entreguem Em
1: 1966 ou 67, não sabe ao certo, Francisco Montes embarca num navio em direção a Moçambique. Está há três anos em moeda, no norte do país, em combate.
2: A zona que eu tive, muito perigosa, muito perigosa. Pronto, a gente lá, como muitos combateram. Morreram muitos, né, como vocês sabem. Para quê? Ao fim ao papo, tiveram que entregar aquilo.
1: Foram anos difíceis que deixaram marcas.
2: Muitos deram malucos de lá, deram pessoas passadas. Francisco também não
1: voltou o mesmo.
2: E aqui, disseram-me, é disse que dava saltos na cama.
1: A a revolução de 25 de abril de 1974 acaba com a guerra colonial e acaba por mudar a vida do povo cigano. Nos anos 70, muitos que viviam clandestinamente sem documentos registam-se. Nos anos 80 deixam de ser alvo de vigilância severa, pelo menos de forma oficial. Nos anos 90 são incluídos no programa especial de realojamento, destinado a portugueses que vivem em bairros de lata das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Nos anos seguintes surgem outras medidas de inclusão o tempo começa a notar-se um aumento da escolarização. O número de crianças ciganas matriculadas na escola cresce de ano para ano.
3: Quando comparamos 98 com 2018, a diferença é abissal. Num ano tínhamos 5 mil e tal, não chegavam a 6 mil e no outro 25 mil.
1: Este é o segundo episódio de Portugueses Ciganos, uma série do P24 com três episódios que olha para os quase 500 anos de perseguições ao povo cigano em Portugal. Esta série tem por base um trabalho da jornalista Ana Cristina Pereira com outros jornalistas do Público. Pode ler também a versão escrita em cinco capítulos em público.pt. Neste episódio olhamos para o pós-25 de Abril e para o que mudou nos últimos anos para o povo cigano. Do P24, bem-vindos à série Portugueses Ciganos. Eu sou Inês Rocha. Nos três anos que esteve em Moçambique, Francisco Montes só conheceu mais um cigano.
2: Muito pouco. Só encontrei um rapaz cigano que era aqui de lá.
1: Na altura da guerra colonial, muitos homens ciganos conseguiram escapar ao sistema, mesmo sem fugir para o estrangeiro.
3: No caso das pessoas ciganas havia outra particularidade que era muitas pessoas não estavam registadas, e como não estavam registadas, uh, o sistema não dava por elas, não é? E no pós 25 de abril, logo em maio, há uma amnistia para para as pessoas que, que não tinham cumprido os seus deveres militares uh, se apresentarem e houve uma enchente de pessoas ciganas isso foi muito evidente na zona de Lisboa e a RTP na altura até fez uma reportagem uh, extensa em que vemos uh, filas enormes e uh, eles entrevistam algumas pessoas e o que se percebe das entrevistas que eles fizeram, que a RTP fez, é que há ali um, uma grande esperança de, de mudança.
1: Até porque, como já referimos no primeiro episódio desta série, nesta altura ainda estava em vigor o regulamento da GNR que dizia que os militares deviam manter os ciganos sob severa vigilância.
3: E, portanto, havendo... Tal regulamento e tal vigilância, as pessoas sentiam-se e maltratadas pelas forças de segurança. Uhum. E havia uma esperança de que o 25 de Abril acabasse com isso não é? e trouxesse finalmente algum sentido de igualdade. Mas só uns anos depois é que realmente acabou. Só em 1980 a Junta de Salvação Nacional declara essa regra como inconstitucional e ainda assim só em 1985 a GNR muda o regulamento.
1: Mas mantém-se uma especial vigilância sobre pessoas nómadas, que como já vimos era uma espécie de nome de código para ciganos.
3: Agora há muito poucos, mas na altura ainda havia mais pessoas com esse modo de vida. Há, uhum. há uma grande sedentarização, começa mais, sobretudo ali a partir dos anos 60, 70, com o movimento uh, do mundo rural para o mundo urbano, mas que se acentua depois do 25 de abril, porque as pessoas primeiro ficam se em barracas e tendas, campamentos perto das cidades e depois são relojadas como muitas outras pessoas, não ciganas, que que viviam ah, nessas condições terríveis, sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. José Maria Fernandes é exemplo disso mesmo. Até
1: à adolescência viveu com a família em tendas em condições muito precárias.
0: Eu nasci num acampamento, o Alto da
1: o acampamento foi demolido para a Avenida Fernando Magalhães poder ser construída. José foi realojado pela Câmara Municipal do Porto, no bairro São João de Deus. Quando viram que iriam para casas com condições de vida dignas, os seus familiares nem pensaram duas vezes. Mas agora, em 2023, José Maria olha para trás e considera tudo aquilo ridículo.
0: Os altarcas têm por mania de, de juntarem os chiganos todos no mesmo bairro não, não consigo perceber como é que ainda hoje se, con se constrói blocos só para ciganos, escolas só para ciganos. Eu acho isto ridículo.
1: Mas no início de 1974, ainda antes da revolução acontecer, José Maria ainda não pensava nisto. Junto com outras pessoas ciganas ia tentando integrar-se na vida do bairro. E quando os jovens ciganos repararam que os vizinhos estavam a organizar um torneio de futebol no bairro, também quiseram participar.
0: Em 18 de 4 1974, entramos num torneio no bairro São João de Deus, na qual nós ficámos muito mal classificados. E isso magoou-me e quis dar continuidade aquela equipa de futebol.
1: Uma semana depois, a revolução saiu à rua. A equipa nunca mais parou. Havia de se transformar na primeira associação cigana em Portugal.
0: Nós cada vez que ganhávamos um torneio, a malta, pronto, está dentro de nós, dava-nos para cantar e dançar. Eu então tive a ideia de formar um grupo de danças e cantar ciganos.
1: A associação continuou a crescer nas décadas seguintes, mas para José, a grande mudança na vida da comunidade deu-se com o 25 de Abril.
0: E antes do 25 de Abril e depois houve uma mudança radical. Se houve alguém que sentiu a liberdade, esse alguém foi o chigano. Os chiganos sentiram muita liberdade. Antes do 25 de Abril aquilo era uma loucura, não podia estar dois gigantes parados que a polícia entrava logo a bater. Hoje, atualmente, não é, não é assim, já não funciona assim, já temos mais liberdade, mas ainda sentimos que somos muito discriminados.
3: Agora, o que mudou fundamentalmente com o 25 de Abril? Uh, primeiro, o fim, veio o fim dessa vigilância oficial né? já não há uma política do Estado hum. nem regulamentos do Estado que distinguam eh, eh, os ciganos dos outros eh, portugueses depois o que mudou também foram políticas públicas o Estado lança uma
1: série de programas dirigidos à população mais pobre, em que se incluem as comunidades ciganas.
3: O rendimento mínimo garantido, que depois passou a chamar-se rendimento social de inserção, que veio atenuar a severidade da pobreza e também promover a escolarização das crianças e dos adultos de etnia cigana. E depois planos muito, programas muito concretos na área da educação, que ajudaram muito, como o programa escolhas e, e as escolas tape, um, os territórios de intervenção prioritária, que levaram mais meios uh, técnicos, uh, psicólogos, mediadores para estas escolas e para trabalharem com estes alunos e com estas, ajudá-los a superar estas dificuldades.
1: Mas há outras coisas que mudam dentro das comunidades ciganas.
3: Houve outros dois aspectos mais internos. Um foi a imersão uh, do associativismo, que agora mais recentemente se tornou também um ativismo. O ativismo cigano é relativamente recente, é muito recente. E a penetração da igreja evangélica, as estimativas que existem é para a volta de 60% das pessoas ciganas, em Portugal, serem uh, evangélicas.
0: É que por vezes é a nossa se sentada tão preocupada, se a esqueçam-se da outra coisa que é a prioridade da nossa vida, é. É a prioridade da nossa vida,
3: da minha, vida, da minha casa, é Deus. Amém! Amém! Amém. Uh, que é, uma, é uma mudança grande, porque estas populações eram católicas. Porquê que achas que foi essa mudança...
1: Do catolicismo para estas igrejas evangélicas após o 25 de Abril?
3: O 25 de Abril trouxe-se liberdade religiosa, não é?
1: Hum.
3: Estas igrejas. Primeiro começou por ser a Igreja Filadélfia. A Igreja Filadélfia ajustou-se muito à população cigana. por favor, Começou a formar pequenas igrejas uh, locais de culto uh, nos bairros onde as pessoas estavam, uh, nos acampamentos nos bairros de lata, nos bairros sociais um, e são igrejas que partem muito de formações familiares que um, têm uma segregação por género por exemplo, as mulheres sentam-se num lado os homens sentam-se no outro e sobretudo e acho que esse é, os investigadores dizem que esse é o ponto fulcral a música ali podem inventar canções novas podem improvisar a música é encarada como uma forma de ligação ao divino e então eles trazem os ritmos do flamenco trazem os ritmos da sua cultura e fazem a festa
1: Mas mais recentemente, já no século XXI, surgem outros apoios específicos, com vista à inclusão das comunidades ciganas.
3: Agora temos uma nova geração de políticas, que é ainda muito recente, que são políticas de afirmação positiva.
1: Um dos programas é o OPRE, que apoia quem frequenta o ensino superior.
3: A ideia deste programa é assumir que estas jovens não partem do mesmo que é a maior parte dos outros jovens e precisam de um reforço extra para conseguirem fazer a sua formação de nível superior. E neste momento já há mais de 40 jovens ciganos licenciados.
1: Na sequência deste surgiu o Roma Educa, para os jovens no ensino básico e secundário.
3: Nesta fase, o que se percebe, o que os dados do Ministério da Educação mostram, é que as pessoas, pronto, o primeiro ciclo frequentam, no segundo ciclo começa a haver mais dificuldade e, à medida que os anos passam, uh, é como se fosse um funil, uh, vai vendo menos, 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 menos crianças uh, ciganas na, no sistema escolar. As novas políticas começam a dar resultados. Há
1: cada vez mais crianças ciganas a ir à escola, mas há um problema que persiste.
3: O grande, grande, grande problema é a seguir é como é que se acede ao trabalho, ao Exato. mercado de trabalho. No
1: próximo episódio olhamos para o presente, para as dificuldades que as pessoas ciganas enfrentam hoje no acesso ao mercado de trabalho e também à habitação.
3: Os empregadores que dizem, não, eu não quero um cigano, porque o cigano não é de confiança ou diz que que são preguiçosos.
1: E para o estigma que continua a dificultar a inclusão destas comunidades. Uma vez nós estávamos numa aula e a professora estava a dizer que os ciganos não queriam estudar, não sei o quê. Comecei-me a rir. Então eu disse, professora, eu sou cigana. Não percam amanhã o último episódio especial da série Portugueses Ciganos. Os sons das entrevistas que ouviram neste episódio foram recolhidos por Ana Cristina Pereira e Teresa Pacheco Miranda para o especial multimédia 5 séculos de portugueses ciganos. Este episódio teve por base o capítulo Portugueses Ciganos, o que mudou depois do 25 de abril de 1974. O link para o trabalho está nas notas deste episódio. Este episódio foi editado e sonorizado por mim, Inês Rocha. Tenham um bom dia e até amanhã.